0: prawa i obowiązki pokrzywdzonego. Czasami, oby jak najrzadziej, zdarza się tak, że ktoś określonym czynem wyrządzi nam krzywdę. Zostaniemy pokrzywdzeni i w sprawie tego czynu albo przeciwko osobie, która go dokonała, będzie prowadzone postępowanie karne. Czynam jako pokrzywdzonym będą przysługiwać jakieś uprawnienia w toczącym się postępowaniu? Inaczej mówiąc, czy będziemy mieli jakiś wpływ na to postępowanie? I czy nasze prawa będą w jakiś sposób chronione? Oto zestaw podstawowych uprawnień i obowiązków pokrzywdzonego przysługujących w postępowaniu karnym. Po pierwsze. Kto to jest pokrzywdzony? Pokrzywdzony w postępowaniu karnym to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Uwaga, pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna, jak też osoba prawna. Tak, osoba prawna, na przykład jakaś firma, spółka także może uzyskać status pokrzywdzonego i występować w charakterze strony, w postępowaniu karnym. Teraz, jeżeli jednak pokrzywdzonym jest osoba fizyczna i teraz, jeżeli pokrzywdzony jest małoletni albo całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniony, bądź też z innego powodu nieporadny, to jego prawa może wykonywać przedstawiciel ustawowy lub opiekun tego małoletniego, tej osoby ubezwłasnowolnionej lub z innego powodu nieporadnej. Kolejna sprawa. Jeżeli pokrzywdzony nie żyje, to prawa zmarłego, tego zmarłego pokrzywdzonego, może również wykonywać osoba najbliższa. W postępowaniu przygotowawczym, które poprzedza ewentualne wniesienie sprawy do sądu, pokrzywdzony jest stroną procesową. Jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu? Po pierwsze, pokrzywdzony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Pokrzywdzony może sobie ustanowić nawet trzech, ale nie więcej, pełnomocników jednocześnie. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, w tym sensie, że nie może sobie sam ustanowić pełnomocnika, napisać pełnomocnictwa i zapłacić temu pełnomocnikowi, Sąd może wyznaczyć pokrzywdzonemu pełnomocnika z urzędu. Jakie jeszcze ma prawo pokrzywdzony? Pokrzywdzony ma prawo do złożenia zażalenia na konkretne postanowienia kończące postępowanie czyli na postępowanie, na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub o umorzeniu dochodzenia. Pokrzywdzony ma także prawo do złożenia zażalenia na bezczynność organu, jeżeli w ciągu sześciu tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. 3. Pokrzywdzony ma prawo do składania wniosków o przeprowadzenie przez policję lub prokuratora określonej czynności lub konkretnego dowodu. Na przykład przesłuchania wskazanego świadka, zbadania dokumentu, przeprowadzenie eksperymentu procesowego, dokonania oględzin. Ponadto, jeżeli istnieje obawa, że określonego świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony ma prawo wystąpić o przesłuchanie tego świadka nie przez policję, a przez sąd. Lub zwrócić się do prokuratora o przesłuchanie świadka w tym trybie. Kolejne uprawnienie. Pokrzywdzony ma prawo do udziału w czynnościach postępowania, w tym także w przeprowadzeniu dowodu. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego. I dobrze jest w tym celu złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania i o zawiadamianie o terminie planowanych czynności, właśnie w celu umożliwienia wzięcia w nich udziału. Uwaga! Można odmówić dopuszczenia pokrzywdzonego i pełnomocnika pokrzywdzonego do czynności jakiejś planowanej, ale tylko w szczególnie uzasadnionym wypadku ze względu na dobro postępowania. Co do zasady, pokrzywdzony i jego pełnomocnik mają prawo być, uczestniczyć w tych czynnościach, tak? Czyli jeżeli policja planuje przesłuchanie świadka, Pokrzywdzony jego pełnomocnik ma prawo być obecnym podczas tego przesłuchania. Jeżeli chce przeprowadzić oględziny, pokrzywdzony pełnomocnik ma prawo być, uczestniczyć w tych oględzinach. Kolejne uprawnienie. Pokrzywdzony ma prawo do doręczenia mu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, a także prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłego. Oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią. Kolejne ważne uprawnienie. Pokrzywdzony ma prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzenia odpisów i kopii. Uwaga! Można odmówić dostępu do akt wyłącznie ze względu na ważny interes państwa lub ze względu na dobro postępowania. O czasami akurat ta podstawa bywa nadużywana. Kolejne uprawnienie. Pokrzywdzony ma prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym. Co co ważne, pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są potem brane przy wymiarze kary przez sąd, brane pod uwagę przez sąd, przy wymiarze kary. Kolejne uprawnienie. W określonych przypadkach po powtórnym wydaniu przez prokuratora postanowienia odmówie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania pokrzywdzony ma prawo do wystąpienia do sądu ze własnym aktem oskarżenia. Uwaga, taki akt oskarżenia powinien zostać sporządzony przez adwokata lub przez radcę prawnego. Kolejne dziewiąte już uprawnienie. W przypadku skierowania aktu oskarżenia przez prokuratora pokrzywdzony ma prawo występować w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Tylko uwaga, taki pokrzywdzony zostaje zawiadomiony o tym uprawnieniu, to znaczy o uprawnieniu do złożenia sądowi oświadczenia, że chce występować w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jeżeli w określonym terminie poprzedzony nie złoży takiego oświadczenia, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego, to utraci prawa strony. Czyli nie będzie mógł aktywnie uczestniczyć w dalszym toku postępowania, nie będzie mógł składać wniosków dowodowych, nie będzie mógł zadawać pytań, nie będzie mógł, co do zasady, skarżyć wydanego wyroku. Takie oświadczenie o wstąpieniu wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego należy złożyć na piśmie albo ustnie, najpóźniej aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. To są uprawnienia naprawdę bardzo duże, trzeba z nich korzystać, uprawnienia pokrzywdzonego. Ale oprócz uprawnień pokrzywdzonych, ma także w postępowaniu przygotowawczym określone obowiązki. I do czego pokrzywdzony jest obowiązany? Po pierwsze, obowiązany jest wskazać adres dla doręczeń w kraju wówczas, kiedy przebywa za granicą. Uwaga, w przeciwnym wypadku, pisma wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego. Niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu wpływu terminów. Drugi obowiązek. Należy podać nowy adres w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu. W przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego. Niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku Zażalenia lub apelacji z powodu właśnie upływu terminów, które liczy się od dnia doręczenia. No, i to by było na tyle. Zachęcam do zapamiętania tych uprawnień i obowiązków i korzystania z nich.